0: Varje måndag 14 18. Walter Bridge fick inleda eftermiddagens övningar med mig Magnus Bettner som är i Bandit-studion. Som vanligt fram till klockan 18 tänkte jag hänga här. Vi ska snacka om som vanligt massa aktuella grejer och vi ska också prata lite om inte så aktuella grejer faktiskt. Jag har varit precis inne på, på Energy, konkurrerande station som man hör på någon annan frekvens. Och gjort en intervju, där satt en lapp på väggen där det står prata max 20 sekunder. Förbered din prata väl Det tycker jag är härligt ändå Att man måste förbereda sig väl För 20 sekunder när man jobbar på Energy Energy som ändå är en höjdare station I jämförelse med Riks-FM som jag lyssnade på lite I veckan där vi åkte och åkte i olika skogar Där de inte sände någonting vettigt överhuvudtaget Man kunde typ få in någon lokal Radiostation som sände fågelkvitter Dygnet runt och sen var det Riks-FM Där de hade en jävla tävling Där folk alltså på fullaste allvar Ringer in för att vinna Håll i hatten nu. En lunch på max. Alltså en lunch för en person. Det är inte så här, ta med hela släkten på max. Det är inte liksom extra dipsås hur mycket du vill. En jävla lunch på max. Vad, är, vad fan är det för tävling? Vi ska ha en riktig tävling här. På, bett ner på Bandit. Ni ska få vinna, vad ska ni få vinna? Ni, ni får vinna fyra biljetter till Valfri Show och tusen spänn rakt ifrån min ficka i fickpengar. Det ska vi ha som tävling. Den kommer komma, vad ska man säga? Vad, vad är lagom Jonas? Precis, så att det blir en lag lagom radiokliffhanger liksom ja, I nästa ditt låt... fall så, du är ju bra på grejer Sen som aldrig händer så att jag får ja, Det typer... här kommer att hända Men då kör det i sista vid, vid, Efter vi fem dagar någon gång, det är ju perfekt ja, Så gör vi, då vi kör det efter klockan fem, fem ja. Så kan vi hålla på och pusha för det hela dagen Som man gör på radio Fyra biljetter till valfri och en tusen lapp Som ligger i min ficka i detta nu Är alltså priserna man kan vinna här på Bandit En station med riktiga tävlingar Inget jävla en lunch på max Vad är det för fatt? spons de har, jag fattar ingenting det ska vi prata om, vi ska också nämna det att jag har ju ingen gäst men ryktet säger att Marcus Birro är i krokarna, så att jag ska faktiskt gå och leta efter honom under denna låt som kommer nu, det är dags för en låt med klatsch Anthrax, antisocial, påbandit. Där vi ska prata lite sossar, tänkte jag. Det har inte gått så jättebra för dem i veckan. Även om Juholt faktiskt verkar slinka undan. Så jag vet inte hur många som tog mitt tips och satsa på avgång innan oktober är slut för fyra gånger pengarna som man kunde få i måndags. Sen åkte ju ganska raskt ner. Nu har jag ingen aning om vad de står i. Men jag tror att det fortfarande kan vara ett bra bett. Jag tror inte han klarar det. Han har ju alltså, vi sammanfattar, tagit ut 160 000 för mycket i bostadsbidrag. Eh, han har åkt till Vitryssland på semester med sin sambo på riksdagens bekostnad utan att redovisa resan fullt ut han har dessutom fått bilhyra betald och milersättning för sin egen bil samtidigt i två helt olika städer han har också glömt bort att förklara för partiledningen att han lever i en relation med någon som är fälld för bedrägeri han har hånat partikamrater, läst högt ur interna mejl i en skybar i Turkiet på sin semester. Han ställde sig bakom det här förslaget om temporärt medborgarskap för att sen ändra sig när förslaget fick kritik. Han har också haft en goda smaken att använda Facebook som kanal för att lämna en kommentar när det blåste som mest under pressdrevet. Det är väl en liten sammanfattning. 1995, då tyckte vi alltså att en Toblerone var nog för att ta timeout. Men toleransnivån har uppenbarligen flyttats. Men det är klart... Det finns väl mer eh, svängrum för skandaler i gubbpolitiken. Typ 1990 versus 160 000 and counting. Det är ju lite mer i linje med respektive partien då måste man ju säga att Gudrun Schyman kissar på en biografi i protest mot en kassfilm än att en höginkomsttagare som djuholt får bidrag som skulle behöva komma andra till gang. Men det är väl lite så sossarna alltid har jobbat. Mer om olika sossar som har gjort bort sig i veckan alldeles strax men först drar vi en låt med Garbage. God smack sick of life Hörde ni där Jag, Vi pratar ju sossar Jag har fått en fråga på bandit.se Där man kan gå in och livechatta om man vill Annars kan man alltså hashtaga bett ner på Twitter Om man vill fråga mig någonting Eller bara påstå eh, Fråga från Anon vilket håll står du politiskt och sympatiserar du med djuhålt om du nu är vänster. Ja, jag vet inte jag har svarat på den här frågan tusentals gånger. Men svaret är alltså att det beror väldigt mycket på själva frågan. Jag är väldigt långt till höger i vissa frågor, är väldigt långt till vänster i andra frågor. Och i grunden så är jag liberal, alltså en riktig liberal, vilket innebär att det inte finns något parti för mig i Sverige. Så ligger till med det. Sossarna. Ja. Det är ju kört för gängkriminaliteten nu. Det är bara lägga ner verksamheten direkt. Det finns ingen idé att försöka komma runt den här nya lagen som justitieutskottets ordförande Susan Morgan Johansson vill driva igenom. Nämligen förbud mot MC Väst på krogen. Vad ska de ta sig till, Hells Angels och Bandidos, om det blir så här? Det är ju inte så att man kan liksom byta den här västen mot en trendriktig one piece. Det är ju inte hett att vara motorcykelgäng i pyjamas, det fattar man ju liksom. Lagens långa arm har verkligen kopplat grepp om MC-legisterna om den här lagen går igenom. De kommer vara helt lamslagna, bara via alla andra håller käft om att man kan sy fast märken på en skinnjacka också. Så kommer det här gå vägen. Det är skönt att våra politiker tänker lite längre än alla oss andra, men det är väl det de får betalt för. Frågan är ju vad de ska göra om Hells Angels och de andra grabbarna bestämmer sig för att börja tatuera in klubbmärket på väl synlig plats istället. Då blir det väl ett förbud mot tatueringar på krogen också. Sig är ju redan förbjudet, sen blir det väl sprit nästa. Ikväll fia med knuff och läskeblask på Anchor. Välkomna, vi stänger redan klockan 22 eftersom vi ska hem och sova. Man får inte vara uppe så sent, men man får lyssna på musik än så länge. Här kommer Frans Ferdinand. Guns and Roses på Bandit där frågorna haglar in i livechatten på bandit.se. Ni som inte orkar gå in på den hemsidan kan hashtagga bett ner på Twitter så kommer det vara upp på ungefär samma ställe. Fråga från Tompa. Vet inte om det är jag som är konstig, men jag tycker det är lite allvarligare att vara ansvarig för folkmord i Afrika än att ha dålig koll på sin ekonomi. Eftersom Juholt inte brutit mot några regler så det är det omöjligt att han fuskat. Men det här vågar du väl inte säga i sändning, din fega fitta. Du är jävligt rolig. Synd att du är så jävla mongoliberal. Ja, du dompa. Jag har ju pratat rätt så mycket om Carl Bildt och hans företrädanden i, i Afrika tidigare. Jag ska göra det även senare, tänkte jag, framåt eftermiddagskvisten. Vi har bara lite mer sossar att beta av först- Eh, också fått en fråga av, av ett lite annat slag från Olle E. Han skriver Tja Magnus, vad tycker du om Eddie Isard? Eh, jag tycker han är helt lysande briljant. Jag såg honom första gången, 98 tror jag, i Dublin i någon jättestor gymnastiksal som man kände bara, det här är ju inte en arena för komedy. Men jävlar vad bra det var. Och sen eh, har jag också faktiskt jobbat med honom i Stockholm. Efter, efter det jobbet så fick man ju följa med honom på hans svit och spela poker. Så att det finns ingenting att klaga på när det gäller Eddie Isard överhuvudtaget. För utan möjligen kanske då hans eh, skådespeleri som väl är eh, lite hackigare än hans comedy Men jag gillar honom eh, Sen hade vi en fråga tidigare om det här med liberaler och det Och att bero på det eh, så har eh, EU-minister Birgitta Olsson som vi hade som gäst här för några veckor sedan Skrivit på sin Facebook eh, en social liberal seger Efter att Folkpartiet har röstat för att verka mot gårdsförsäljning av vin och det där är ju en rätt intressant syn på liberalism, måste man ju säga. Visst, du får ha en vingård, du får tillverka vin om du vill. Men nej, nej, du får inte sälja det till en granne eller en förbipasserande. Du får bara sälja den till statliga monopol, nämligen. Vad är det man är så orolig för? Alltså, vill man inte handla på systemet idag kan man ju beställa på nätet. Eller så tar man färjan till Estland eller Tyskland och köper hur mycket man vill. Är det verkligen ett stort problem att folk kan stanna till vid en vingård och handla lokalproducerat? Det känns ju inte som att det kommer bli en jätterusning heller. Älskling, tar du bilen efter jobbet och åker 20 mil till vingården för att handla en flaska till maten? Nej, jag tror inte det faktiskt. Men det är ju rätt skönt ändå att staten tar hand om oss. Visst, du får dricka, får spela bort dina pengar, bara du gör hos oss. Visst, du får till och med tillverka alkohol, bara du säljer det hos oss. Och nu alltså även från Folkpartiet Liberalerna, som i vanlig ordning gör vad de kan för att tvätta bort den liberala delen av sitt namn. Folkpartiet Kommunisterna vore väl kanske lite mer lämpligt Förhoppningsvis blir det så inför nästa val Vi får se, här kommer In Flames Metallicas gamla goding Enter Sandman Som ju i och för sig inte kanske är en gammal goding Jämfört med de riktigt gamla gamla godingarna Men ändå, jag tycker den är skön så att det fick bli den den här gången Jag har inte spelat den på skit länge Vill jag minnas Mer frågor rasar in, Rickard undrar Känner jag Magnus, har en fråga Är det inte så att enligt en EU-lag så får staten inte ha monopol På företag i EUs medlemsländer Hur kommer det sig då att svenska regeringen Har monopol på så många företag Jag tror att dels är det lite så här undantag Som man förhandlar till sig under medlemskaps och sen är det också så att när det gäller alkoholmonopolet så får man ju alltså privat importera nu för tiden. Det har ju EU sett till och det har också blivit helt andra införselregler eh, för sprit på alla möjliga plan. Men däremot så är själva detaljhandelsförsäljningen fortfarande monopol och... Eh, kommer väl förmodligen så att förblir när till och med det liberala partiet tycker att det är en bra idé. Carl Bildt har jag lovat att vi ska snacka om också. Det är ju svårt det där för att jag gillar Karl Bildt fast han gör så mycket dumt. Jag har svårt att inte gilla honom. Man måste gilla någon som är så här dryg mot alla journalister. Det är ju så otroligt få som är det. Så att på det sättet gillar jag Karl Bildt. Sen är det naturligtvis inte klockrent att vi har en utrikesminister som har ett, suttit i styrelsen för ett företag som två svenska journalister åker för att Granska och de två svenska journalisterna hamnar i finkan i det land som eh, kan vara rätt svårt att få ut dem ifrån. Och han mest verkar sitta och rulla tummarna i vanlig ordning och satsa på den välkända tysta diplomatin som alltså förmodligen innebär att han inte säger ett skit. Det är det som är den tysta diplomatin. Har ju inte gått bra för varken David Isack eller de här två tjommarna som är uppe i rätten idag och alltså riskerar 40 års fängelse för att de har trampat in över gränsen med en kamera, eller dylikt. Men Carl Bildt kommer nog inte åka dit för någonting tror jag. Han är liksom en teflongubbe, han kommer undan allt. Jag vet inte om han har soppat så jävla bra framför sin dörr att han klarar det därför, eller om det bara är så att det går bara helt enkelt inte att komma åt honom. Han har förmodligen inte bara det folkmordet på sina händer, han har säkert mer. Han har väl en aktieportfölj på en 20-30 millar tror jag privat, så att han lever Inblandad i både det ena och det andra Och då räknar jag inte ens alla mutgrejer Med svenska vapenaffärer och liknande Som han förmodligen också är inblandad i eh, Sen är det ju så att han är säkert inte så intresserad Av själva politiken överhuvudtaget Han åker mest runt och träffar en massa Coola tjommar för att han ska kunna skriva Den riktigt, riktigt supertjocka Biografin om sig själv Jag en statsman Tror jag att den kommer heta Fyra eller fem band minst Eller så gör han en Churchill och skriver Världshistoria i 24 band Eller vad han gjorde Teflonbild, eh, han kommer undan, jag tror det Någon annan som verkar ha teflon på sig Det är ju Harold Camping Ni vet, undergångsprofeten som vi snackade om i våras Han är ju tillbaka nu eh, Då skulle ju jorden gå under 21 maj Vilket den, så såvitt jag vet, i alla fall inte gjorde Även om själva Harold Fick en stroke, så det kan ju vara det han menar eh, Nu är han i alla fall frisk eh, Från själva stroken, så alltså, han är fortfarande sjuk i Men han har räknat lite mer noga på det här med jordens undergång. För den ska ju alltså komma 7000 år efter att Noa drog iväg med sin båt. Han har alltså en sagobåt som grund för sin teori om när jorden ska gå under. Och det ska nu bli den 21 oktober, inte 21 maj. Så nu vet ni det: jorden går under på fredag. Jag kommer alltså möta döden i Linköping där jag har en ledig dag mellan två gig. Det känns ju lite så där. Alltså inte så att jag har något emot Linköping jämfört med andra småstäder Men ska man möta Armageddon vill man väl vara i Las Vegas Eller något annat av jordens horhus Så att det verkligen blir lite tema eh, Om man vill kolla vad jag är på turné så gör man det som sagt på magnusbetner.com Och lite senare i eftermiddag ska vi alltså ha en tävling I konkurrens med Riks FMs pissiga Vin en lunch på max Tävling har jag satt igång en tävling om Fyra biljetter till valfri hov och en lapp i reda cash från min egen ficka det kommer i eftermiddag. Nu kommer Eagles of Death Metal. Rammstein Sonne hörde du där på Bandit. Vi ska snacka mer riktiga nyheter lite senare- men vi måste ju också avverka lite ding ding -grejer, courtesy av Aftonbladet. Det är nämligen så att Seattle har sin egen superhjälte- rapporterar Aftonbladet. Han, han har vid en dramatisk, jag citerar Aftonbladet- dramatisk pressträff utanför en domstol i Seattle- tagit av sig masken och meddelat sitt riktiga namn. Jag är Phoenix Jones- jag är också Ben Fodor. Jag beskyddar staden. Jag är också en pappa. Jag är också en bror. Jag är precis som vem som helst. Inte riktigt kanske Om man får för sig och klä på sig En kostym Komplett med extra muskler och hela skiten Han har tydligen stoppat något bilinbrott någon gång Och då har det slagit slint totalt i skallen på honom Så att han har bildat sitt eget crew Rain City Superhero Crime Fighting Movement Med andra medlemmar vid namn Gemini, Thorn, Buster, Catastrophe, Thunder 88, Doe, No Name och Penelope det är alltså en kille som är precis som vem som helst i Seattle Nu går det inte så jättebra för just den här superhjälten I och med att han ska inför rätta för att han har röjt in i något som han trodde var ett stort krogslagsmål Vilket det visar sig inte alls vara Utan helt oskyldiga människor som stod och tog en gin tonic eller vad man nu dricker i Seattle Och han ryker in i dem med tårgas och hela balletten förmodligen iklädd sin supersnygga direkt. Och det slutar inte bättre än att han får stryk med en damsko. Av någon av damerna där som han har sprayat ner med tårgas Så att man får ju hoppas att de andra i gänget håller eh, fortet Medan han nu förmodligen får sitta inne De får väl liksom eh, lita på Gemini, Thorn, Buster och Catastrofe Och de andra i Seattle Nu är det dags för en låt, här kommer The Offspring Sick pappis hörde du där på Bandit och jag och Jonas står och diskuterar eftermiddagens tävling. Det är nämligen så att för att det ska få bli en tävling i radio måste det finnas ett skicklighetsmoment. Det kan inte bara vara ett lotteri så att de här biljetterna plus tusen spänn i cash från min ficka som vi tävlar ut ...konkurrera ut riks-FM's pissdåliga tävling där man vinner en hamburgare på eh, max. Den tävlingen måste vi ha alltså ha ett skicklighetsmoment i. Så att jag håller på att klura på det, för det kommer ju eh, i, i eftermiddag den tävlingen. Eh, läser också att eh, trollens hemvist, eh, alltså politiskt inkorrekt, lägger ner. De har ju kämpat nu sedan 2008 med att ta fram, eh, som de säger, politiskt inkorrekt information- som att invandrare ligger bakom precis allt som är dåligt, allt, någonsin. Och infödda svenskar, eller vita i alla fall, ligger bakom precis allt som är bra. Det är den typ av balans som den här sajten tycker att etablerad media saknar. Och nu skriver man har man nått till vägs ände. Vägs ände, alltså det är rätt viljelösa konspirationsteoretiker som inte ens orkar hålla kampen uppe i tre år Det är faktiskt skandalöst dåligt Det lär ju inte vara så att skribenterna plötsligt har fått ett jobb eller något annat som tar upp deras dyrbara tid så Klarar man att av att driva de här konspirationerna vidare får man väl nyrekrytera. Anställ ett par palmespanare, där snackar vi uthållighet. Foliehattar som anser att alla i hela världen är skyldiga till ett och samma dåd som har sedan letat fakta för att bevisa detta sedan 1986. Det, det är kämpaglödigt. Frågan är ju vart rollen ska ta vägen nu. Det är ju inte ofta man får sajter som skriver sanningen anonymt. Alltså etablerad media går inte att lita på eftersom skribenterna har namn och bild och är tydliga avsändare Det känner man ju är lite lurt sådär Anonymt däremot, då snackar vi om folk som är nåt på spåren Lite kan man ju hoppas att de släpper invandrarspåret helt nu Börja ägna tiden till att gräva vidare i hur USA lurade oss alla med månlandningen Som vi egentligen vet filmades i en studio i Area 51 Strax efter att man då hade lurat på eh, världen att fotbollsVM vm skedde i Sverige 1958 Jag tycker de har mycket att jobba med De som nu lägger ner politiskt inkorrekt Jag hoppas att de dyker upp i annan skepnad Så att vi inte går miste av, av, av denna källa Outsinliga källa till fantastiska fakta Här kommer en låt med Wolfmother Deathstars fick du där, snart ska vi prata om Att Christer Sandelin är bög Men först eh, Sverigedemokraternas Ungdomsförbund som jag hade möte i Malmö i helgen och det blev precis som vanligt Lite chaff innan mötet, lite parad med fanor och hur många motdemonstranter som helst. Och SDU verkar ha vissnat på att det alltid är fler motdemonstranter än flaggviftare vid deras sammankomster. Därför föreslog Gustav Kasselstrand, som är förbundsordförande, att man kanske skulle kunna sätta in lite militärpolis när de ska demonstrera så att de får demonstrera i fred. Att det ska vara så jävla svårt med yttrandefrihet, jag fattar inte. Ja, SDU får demonstrera, men... Motdemonstranter får också demonstrera. Yttrandefrihet betyder inte att man har rätt att säga något utan att någon säger emot. Däremot så är det ju klart dåligt om det kommer AFA-folk och puckla på dem. Det säger jag ingenting om. Alltså AFA är ju lika illa som SD eller snarare värre. Absolut. Men militärpolis. Har vi inte lite dåliga vibbar av militär vid demonstrationer sedan Ådalen? Men visst, man kan ju fatta att SDU gillar det. Man kanske skulle kunna ha en egen insatsgrupp för just demonstrationer. En stormavdelning typ. Det skulle mycket de kunna heta SA och kanske någon så här tydlig uniform som visar att de är med på gatorna. Samma färg på shorterna kanske. Eh, säg bruna shorter. Det låter väl toppen. Det är nog eh, borgarnas fel i och för sig att SDU finns. Det är så det går när man skär ner på Komvux Här kommer The Kills. Velvet Revolver fick sparka igång 16 timmen. Det är nu bara en timme kvar ungefär tills det blir tävling. Vi ska alltså tävla ut fyra biljetter till valfri under min turné och tusen spänn. Reda cash direkt ur min ficka som ett svar på Riks-FMs pissiga tävlingring och vinn en lunch på max. Patetisk jävla konkurrens man har här på Bandit. Riktiga tävlingar, i alla fall när jag är i studion. Och eh, Christer Sandelin ja, vad hon honom vi skulle prata om. Han har ju lackat ur på Alexander Bard efter att Bard har sagt i Idol att Sandelin har börjat intressera sig för killar Det här fick Sandelin att riktigt gå i taket på sin Facebook Om Aftonbladet har citerat rätt så är allt skrivet i versaler Och det står Det är absolut inget fel i att vara detta Jag har ingen homofobi på något sätt Men det finns inte en atom i min kropp som är homosexuell Jag personligen skiter i vad folk tror om mig Men när mina barn får höra och se detta rykte känns det väldigt beklagligt med vad mina barn får för frågor ifrån sin omgivning. Alltså lite fel verkar ju ändå Kristis Handelin tycka att det är. Annars hade han kanske inte skrivit något om det på sin Facebook. Jag har ju svårt att tänka mig samma reaktion på ett annat rykte. Om Alexander Bard hade sagt att han är miljardär eller han knullar med brudaren vad Hugh Hefner gör. Hade han skrivit då, det är absolut inget fel i att vara detta. Antingen så tycker Kristis Handelin att det här är fel. Eller så är det så att han faktiskt är bög och bara ha lite svårt att erkänna det för sig själv. Dessutom kan man ju känna att hans ungar får väl hela, hela tiden höra- att deras pappa är Christer Sandelin. Spelar det då någon roll om de får höra att han kanske är bög också? De får väl förmodligen ett tjåg redan innan lunch- bara för att de har den pappan de har. Om han verkligen bryr sig om sina barn- då borde han väl istället byta namn, utseende, hemstad och karriär. Då kanske han kan hjälpa dem, jag vet inte. Men här kommer i alla fall en låt med Supercharger. Kiss, Detroit Rock City En av deras två bra låtar tycker jag. Eh, på Bandit, där du lyssnar på mitt program, Magnus Bettner heter jag. Jag kommer att prata här fram till klockan 6. Det gör jag nämligen varje måndag, 14 till 18. Vill man med någonting, då går man in på bandit.se. finns en livechat där. Annars eh, kör man via Twitter, där man hashtaggar Bettner, så kommer det upp direkt på min skärm. Eh, där är också kom upp eh, från eh, jag läser på The Guardian att eh, Israel släpper 1027 palestinska fångar i utbyte mot en styck. Israel, nämligen Gilad Shalit han som var själva orsaken till förra gången de tågade in i Gaza-remsan 2006 var det väl. men det är väl ungefär så deras relation ser ut, att för varje fånge Hamas har så har Israel 1027 och några av de här frisläppta har ju också helt sjuka domar Al Alam Tamimi tror jag han heter har fått 16 livstidsstraff och Mohammed Al-Sharata har tre livstidsdomar plus 30 år alltså de har ju säkert begått fruktansvärda terrorhandlingar och förtjäna någon form av straff Det säger jag inte så mycket om för jag har inte insatt Men det känns lite haj och att ge en människa 16 livstidsdomar Som att man trodde på 16 liv Det är väl svårt att få ihop ens i den judiska Mytologin eh, Om den här även återföds så ska han fan inte komma undan Vi kör 16 gånger på det och sen släpper man ändå samma person som en 1027-del mot en soldat. Alltså den här Galid Shalit han måste ju vara gjord av platina eller någon form av ädelmetall i alla fall. Eller så har han hela Israels försvarspolitik inopererad som ett chip i skallen. Eller så har han bara jävligt tjatiga föräldrar. Jag vet inte men någonting måste det ju vara. Här kan man ju tycka annars att Carl Bildt kunde ta lite lärdom, men det är klart vi har väl inga etiopier att byta med. De har väl skickat sig iväg på något CIA-plan redan under Bodströms dagar förmodar jag. Nu kommer en låt, det är dags för hardcore superstar känner Enemy var det där på bandet där jag har, ja, det har varit lite Lachulaibans här i studion. Det är som det ska vara. Det har också varit i på diverse forskarfronter. Det, det är ju rätt ofta man känner att, att olika forskare har lite för mycket anslag för att forska om självklarheter. Nu i veckan kom de ut med sensationen att mobiltelefoner är en bakteriehärd. Den här studien släpptes alltså på internationella Tvätta händerna-dagen. Jo då! Det finns en sån Antagligen finns det väl en tvättakuken och fittandan också Där Jakob Zuma kommer släppa sin studie om att man kan tvätta bort AIDS Men i väntan på den så är det alltså mobilbajs som gäller En mobil av sex har alltså bakterier på sig Eftersom en av sex passar på att spela World Feud medan de skiter och sen tydligen tvättar händerna för dåligt Och WHO är hjälpsamma nog att hjälpa till För att tvätta händerna tillräckligt när man har varit på toa ska man sjunga Happy Birthday två gånger medan man tvättar händerna Det är oklart om man sjunger Dear iPhone eller Dear Bice eller vad man sjunger Man får väl lov att improvisera Något vi även kommer fortsätta med under eftermiddagen här Men först en låt med The Doors System of down på Banditta Jag har en dryg timma kvar i studion Så att häng kvar för all del Det har Ubbe gjort, han har skrivit en fråga på Bandit.se där man kan gå in och livechatta Har man inte lust att gå in på hemsidan Så kan man hashtagga bett ner på Twitter Så kommer upp Han undrar, hörde något om att du är i London och kör stand-up Varför då? Ja, det korta svaret är väl för att jag tycker att det är kul Jag vet inte, om jag har ett längre svar Däremot igår blev man ju riktigt upprörd Kaliber avslöjar ju förklaringen bakom Kissys läppar Det är tuppkammar Tuppar föds tydligen upp i syfte att bli porrläppar Man tar tuppkammen och syr in den i läppen Och sen ser man ut som en 18-årig modebloggare Och sen kastar man resten av tuppen Eller gör biogas av den Det är ju sånt sinnessjukt slöseri det här Förstår ni hur sjukt det är? Man odlar tuppar, skär av kammen, trycker in den i läppen på Kissy Kastar tuppen utan att ens ha vett att göra McNuggets av den det är ju för jävla dåligt. Det här borde ju regeringen engageras i. Lagstifta. Det här är riksdagens jobb. Ska du odla djur för att göra kläder, skor eller läppar av dem så måste du se till att slagprodukterna blir en McNugget. Eller åtminstone hamnar i någon form av fritös. Nu visar det sig ju ändå att resten av tuppen blir dansk minkmat. Alternativt då gödsel eller biogas. Jag vet inte vad skillnaden skulle vara mot att vi föder upp höns och tuppar för att de ska bli mat- och inte ens fin mat utan så här vanlig vardagsmat. Stinas kyckling som man värmer på i ugnen till ungarna mellan skola och fotbollsträning. Eller kyckling i någon nudelanrättning för 20 spänn i någon timats vagn i ett industriområde. Nej, de här tupparna de får ju i alla fall leva överklassliv. Åka Mercedes, bo i takvåning på fin adress, Medan resterna får vara med och driva miljöfrågan Ett scoop, nej det tycker jag inte Vänd på det Och du har ett scoop för östermalmsdamer Som inte kan leva med att ha något så billigt som tuppkam i käften Vi ska snacka mer skönhetsoperationer Av andra typer av läppar om en liten stund Men först ska ni få höra en bit med Slipknot Arch enemy hör du där igen faktiskt de är så jävla bra så jag spelat de två gånger på en ganska kort stund här på bandit och jag har ungefär en timme kvar nu ska vi snart tävla hörni det är ju en tävling eftersom Riks-FM har en pisstävling där man kan vinna en lunch på max. Så ska vi ha en riktig tävling där man kan vinna fyra biljetter till valfri föreställning på Min Turné. Var den hamnar kan man kolla på magnusbetner.com. Dessutom vinner man 1000 lapp, färsk och nystruken från Min Ficka. Ni ska få ringa efter en liten stund. Det kommer komma ett par låtar. Och efter de två låtarna som kommer om en stund så kan ni få börja ringa in. Så att börja förbereda er. Sätt igång Google så att ni kan googla fram Rätt svar på frågan som ni måste kunna för att vinna tävlingen. Den kommer komma om en liten stund. Men först, mer skönhetsoperationer. Eh, vi snackade om det tidigare. och Tydligen är det så att en designerfitta är högsta mode i USA just nu. Man kan få större eller mindre blygdläppar. Man kan få tajtare slida eller en mer framträdande klitoris, eh, om man vill. Ett ganska lukrativt yrkesteg för många gynekologer- som tidigare ägnat sig åt diverse sjukdomar, kan man förmoda. Sjukast är väl ändå en marknadsföringspitch från någon konferens i Arizona- Skaffa D-inlägg i blygdläpparna för att matcha din D-kupa. Eh, alltså är det verkligen något man vill ha som kille det här? För jag förmodar att det mest är killar som är den tilltänkta målgruppen för själva slutkonsumtionen. Jag har aldrig hört någon kille säga någonting om någon tjejs blygdläppar. Och om det mot förmodan skulle vara så... Så är det rätt svårt att tro att det blygdläppar någonsin kommer att bli på modet jag, jag vet inte, jag har ju haft fel förr Men man, i och för sig, man kanske kan använda tuppkammar även till detta Bara vika dem dubbla och stoppa in, jag har ingen aning Nu ska vi strax tävla, så att, eh, häng på luren Ni ska ringa 0200 25 10 Och ni ska svara rätt på en fråga som jag kommer att ge er efter två låtar Vi börjar med Rammstein Live på Bandit Nu är det tävlingsdags Man kan alltså vinna fyra plåtar till valfri sjov På min turné Och tusen spänn i cash Direkt från min ficka Om man blir samtal nummer fem Och kan svara på frågan Vilken svensk kung pryder tusenlappen Som du ska få Och när dog han Det är frågan Så att börja ring Samtal nummer fem Ni ringer på 0200 25 25 10 Och i potten ligger alltså fyra biljetter till Valfrihov och en lax. Är har vi någon på tråden redan. Hallå. Hallå. hallå, hallå. Vem är du? Mattias heter jag. Tjena Mattias, hur är läget? Ja, du, det är alla på vägen för jag. Ah, ja, det låter som att du sitter i en bil eller någonting. Ja, det kan man säga. Ja, ah. eller ett annat fordon. Du har något så mystiskt? Nej, jag har ingen bil, jag har en trehjuling med. Den är en tiders klassisk sjufald vatten. Ah, härligt. Var bor du någonstans då? Skellefte, dit kommer jag ju med turnén Så det passar ju alldeles ja, utmärkt Ja, jag vet det Ja, kan du svaret på frågan då? Vad är det för kung på Tusingen och när dog han? Ja, alltså Jag vet ju liksom vem det var Men, du, men jag, jag ringde innan du Frågade om när han dog Så och du var snabb? Jag, inte inte ja, jag men gissa då? Snabb. gissa då Gissa ja, då? Kanske hjälper det... någon annan på traven i och för sig Vi får se, vem är det till alltså, att börja med? Kanske inte ens ja, vet det Ja, det är Gustav Vasa Ja, det stämmer, när dog han då? Ja Oh Men kan han något då? Kanske där är 1700-talet? Någerst? Ja, det var lite dryga 150 år fel. Så tyvärr, det blir inga plåtar. Vi får ta ett annat samtal och du får ha det så bra på vägen hem. Tack för att du ringde. Ja, ja tackar så mycket. Ska vi se om vi har någon ny på tråden? Har vi det? Hallå? Ja, tackar så mycket. Hallå? Hallå, vad heter du? Stefan heter jag. Stefan, tjena. Nu har du redan hört första halvan av svaret, eller hur? Ja, fast den visste jag faktiskt måste jag erkänna Ja, visste du också när han dog då? Det visste jag faktiskt Ja, när var det då? 1560 Stämmer bra det Fyra plåtar till dig och en lax direkt ifrån min ficka Var bor du? Jag bor i Jakobsberg Jakobsberg, då kanske det får bli Kina teatern i, i Stockholm då Nej jag kommer inte till Jakobsberg, jag har faktiskt varit där och jobbat för inte så länge sedan Men turnén drar sig inte riktigt så långt ut från centrum Men du Ja men då tar jag en pris på förra året och går på Kina Ja men det blir skitbra, om du hänger kvar i luren så ska jag styra upp alla detaljer med dig Stort grattis, häng kvar Tack, nu och lyssnarna får Dropkick Murphys Danko Jones, hör du där på Bandit Där jag, ja jag har bara 40 minuter kvar Shit vad tiden går fort när man har roligt Alltså det är helt sjukt Jag är annars här varje måndag 14-18 Har ni missat programmet hittills så kan man alltså Streama det på bandit.se Och sen kommer det som en podcast med bara själva snacket Ikväll eller imorgon Bitti, någonting i den stiden Mer nyheter En mamma i Karlskrona som stämmer sin dotter för att hon har lurat henne på trissvinsten på 10 000 i månaden i 25 år. Enligt mamman så var det hon som köpte lotten men hon vågade inte skrapa live i TV4-soffan. Så hon skickade sin dotter som sen skrev sitt namn på lotten. Och mamman fick bara vinsten den första månaden och sen slutade den komma. Enligt mamma, dottern då så var mamman med när lotten köptes Men det har hela tiden varit dotterns Och trots det så skänkte hon alltså 10 000 till mamman Och nu pratar de bara genom sina advokater Och dottern som tidigare var granne med mamman Har flyttat Vilket kanske är på tiden när man är 39 år kan man tycka Mamman säger i alla fall att hon behöver köpa en ny frys Och betala 60 000 för sina tänder Medan dottern har gått och köpt en motorcykel Svaret är ja Detta är definitivt ett skolboksfall av white trash Även om tvisten löses så är ju det här Helt bortkastat, alltså oavsett vem som får Pengarna kommer de ändå bara gå till gula bländ Potatischips och husvagnar Förloraren här är ju svenska spel det är lite som att spola ner 10 000 spänn i toaletten varje månad i 25 år Och inte ens det får de göra Hade ju kunnat bli en riktig långkörare till Youtube-klassiker annars Men svenska spel måste ju se till att införa ett system Där man kan korrigera vinnare vid behov Folk som beter sig så här ska inte vinna några pengar Och det ska heller inte de här som vinner en miljard Och sen säger vi ska leva precis som vanligt hänger för fan Så jävla sjukt Nu är det dags för en låt, här kommer Crowbar Audio slave hörde du där, Ja, har bara en kvart kvar nu eh, Sjuk grej hände ju i Göteborg, jag vet inte om ni läste om det En man som sköts i en sexshop på andra långgatan där sexaffärerna ligger i Göteborg eh, Tre snubbar rusar in med machetes och pistol, skjuter fem skott Och lyckas då träffa den här snubben i benet och sen rusar de därifrån och hoppar in i en bil Och de anställda säger då, det var som en film och att männen var klädda som ninjas som en film, verkligen Alltså det krävs väl en sexaffärsarbetare För att kunna göra en filmreferens till den här händelsen Och det var ju precis som i Retarded Horny Ninjas Gone Wild 4 Fast utan själva sprutsenen. Det är ju en film man annars skulle kunna tänka sig att hyra ändå. Rocco är Horny, Retarded, Fisherman, Ninja och nu måste han göra upp med sin fiende inne i se själva sexshoppen. Alltså ja, inte ens maffiauppgörelserna är normala i Göteborg. Något annat eh, som inte är normalt det är ju alla de här jävla kvällstidningsartiklarna eh, om att folk får för dyra räkningar för att de är dumma i huvudet. Eh, Mårten, sex år, hade spelat lite Smurfville eller vad det heter på sin mammas iPad. Och in i det här spelet kan man ju då köpa Smurfbär för riktiga pengar. Morten den shoppar loss och mamman får en räkning på 23 998 norska kronor Norska alltså Det är ju typ 40 000 miljarder Svenska kronor som ni vet eh, Mamma fick ju tillbaka pengarna Efter att hon hade gråtit ut i tidningarna Men ändå, man undrar ju lite varför Alltså mamman klarar ju uppenbarligen inte riktigt Av att tänka, varför ska någon annan behöva Ta ansvar för det, här lilla gosse Låna mammas jättedyra apparat som dessutom är kopplad till mitt kreditkort och som kan belasta samma kreditkort med bara några knapptryckningar. Jag ser inte vad som kan gå fel med det. Ge sonen plånboken, kreditkorten och alla PIN-koder. Låt honom gå gång i en leksaksaffär på en gång. Där har vi en gnällartikel jag skulle läsa. Nu är det dags för Amy Winehouse. Det ner på bandet. 14 till 18.